Välkommen till mitt mellanrum, Brittas mellanrum. Nu är vi mitt i mars månad. Och för dig som tittar direkt så är det så att det stämmer datummässigt. Kanske du lyssnar i efterhand via podden om du har hittat den. Då kan det vara när som helst. Men jag har ett behov att adressera det här mellanrummet nu ett par gånger. Och säkert blir det ännu mer sen. Utifrån den situation vi har just nu i världen. Vi är ju just nu i en otroligt smärtsam situation och ett väldigt svårt läge i Europa med det stora fruktansvärda kriget i Ukraina där många människor nu far så illa och många, många är på flykt. Det är ju miljoner människor på flykt nu över gränserna i vårt Europa. Krig pågår ju allt nästan tyvärr i hela världen och nu plötsligt så kom det så nära och jag känner ett behov av att adressera några saker under mitt mellanrum här som för mig har blivit viktigt att tänka på och kanske det är också någonting som du vill lyssna in, jag hoppas det jättefint att du är med nu eller lite senare i Brittas mellanrum. Tack att du lyssnar, att du delar och att jag får möta så många av er nu när jag börjar resa lite igen och hör här och där att det kommer människor fram och säger jag lyssnar eller jag har tipsat den och den. Det är fantastiskt roligt. Därför fortsätter jag. För att jag någonstans anar att det finns människor som lyssnar och som Dela lite av min vandring och jag delar en del av din vandring. Det är ju så det är, att vi slår följe liksom på vägen och känner igen oss. Det är så det betyder någonting för oss. Så tack för det. Jag ska återvända med ett lite nytt perspektiv till en berättelse som jag har haft vid några tillfällen. Jag har blivit påminn om den igen och jag skulle vilja det så här mitt i denna fruktansvärda kris som drabbar och som kommer så nära våra gränser nu och som snart är naturligtvis inne i vårt eget land genom att många kommer som behöver hjälp och vi får sträcka ut en hand och öppna igen för människor på flykt. Så därför så adresserar jag det här idag. Och det gör jag då med ett tema där jag har bytt perspektiv lite. Eller förstärkt en sanning. Det är ju så här att vi kan tänka på vissa saker i en viss tid i livet. Och så säger vi det utifrån där vi står just när det händer. Eller när jag reflekterar över en sanning. Så plötsligt händer någonting. Och så blir perspektivet annorlunda. Och då är det viktigt att se, håller detta? Ibland får man ändra sig helt och säga, det här trodde jag då. Nu har jag ändrat mig. Men i det här fallet så är det inte så. Utan jag har bytt ett perspektiv utifrån vad som händer i vår värld just nu och denna oro och denna förtvivlan som finns. Och så vill jag se på en sanning igen ifrån ett perspektiv där det ska fördjupas. Och det jag har reflekterat själv nu senaste dagarna håller detta som jag säger. 
Det är utifrån temat när ingen kan ta hand om det som gör ont. Och så har jag talat en del om att gå från någonting till någonting annat. När vi gör de här uppbrotten i livet, att vi lämnar en situation för att vi är på väg in i någonting annat. Vi är på väg från någonting. Detta är en ganska klassisk kristen bild av livsvandringen. Omvändelsen. Jag går från ett sätt att leva med en upptäckt av att jag går till någonting som jag tänker blir bättre. Och som jag tror är den sanna vägen, den bästa vägen att gå. Den bästa vägen. Det som känns mest uppriktigt och sant. För mig var ju det också vägen från ett liv utan reflektionen över Guds existens och Jesu beröring i mitt liv till att bli en kristen. Det var ju den vandringen från ett liv utan det till ett liv där allting fick ett nytt perspektiv. Och så har jag gjort den vandringen så många gånger i så många olika situationer i mitt liv. Att jag har gått från någonting. Och så har jag försökt vara modig. Släppa taget om det som jag ofta pratar om. Tryggheten. Till att vandra upp emot tilliten. Eller ner emot. Eller vad det är. Det är nog snarare ner emot en, en tillit. Från trygghet till tillit. Och så ser jag det lite olika. Och det är en ganska tuff vandring många gånger. För att man släpper kontrollen över vissa saker. Som jag kan styra och ställa. Liksom ramen, trygghetsramen. Krackelera, spricker, gå sönder. Och så kastar sig ut. Eller så väljer jag själv att göra ett uppbrott från... Någonting som inte längre är hållbart. Och så går jag till någonting. Och den vandringen emellan från och till kan vara en otroligt svår vandring. Det behövs ganska mycket mod att släppa taget och lita på att någon bär mig vägen fram emot tilliten. Och upptäcka så småningom att tilliten är större än den trygghet jag själv kan kontrollera. Det där har fått en... Lite ny betydelse för mig under de här veckorna när Ryssland har invaderat Ukraina. Och en del människor måste stanna kvar, väljer att bli kvar, skydda det som skyddas kan. Och många, många får fly i stora umbäranden för att försöka ta sig in i ett skydd. Och den vandringen kan inte jag ens föreställa mig hur svår den är. Och detta ser vi gång på gång hela tiden kablas ut i våra sociala medier, i tv-rutan, i intervjuer med människor som vi kanske har på plats genom hjälpsändningar, genom att vi tänker vad kan jag göra? Att vi kanske nästan låter bli att titta eller så tittar vi för mycket eller så känner vi bara den här förlamningen av att det, det, vad kan jag göra? Vad finns att göra? Det är en så svår situation så att det är som en enda stor suck. Det här pågår ju ständigt i vår värld. Dessa gränser som passeras av människor som inte kan vara kvar i sin trygghet. 
i det liv man har byggt, där man lever och där man reflekterar över sådana här frågor mitt i vardagen. Men det är en ganska trygg situation. Så har jag tänkt nu. Jag är ju utifrån en trygg situation till det yttre våga några uppbrott i det inre. Och det är det vi håller på med när livet rullar på. Så plötsligt gör det inte det. Och den upplevelsen har vi ju också när vi har yttre omständigheter som ser trygga ut. Så kan ju livet rasa på grund av det relationer som går sönder, sjukdomar som kommer, plötsliga dödsfall, en skilsmässa, arbetslöshet. Ja, det är så många saker som gör att den yttre ramen av trygghet krackelerar. Men då lever vi, de flesta av oss, i en välfärd där något så när det går att hämta upp det. Men vi, vi alltid liksom skaver i att det borde gå att göra mer. Eller hur? Så är ju våra liv. Och så plötsligt ser vi en situation där människor går från det som var det vanliga livet och har inget till. Är du med mig? Alltså det är ett helt annat perspektiv att gå från någonting utan att gå till någonting. Mer än en tillfällig kanske öppenhet att vi öppnar, tar emot miljoner flyktingar på olika platser i Europa nu och börjar titta över det igen. Det är ju ett tillfälligt till. Men den här avgrunden däremellan, det är ju den vi ser nu kablas ut och som väcker den här förtvivlan igen. Och det är det som åtminstone i mitt liv blir så påtagligt smärtsamt och svårt att ta in och samtidigt måste jag stå där i ett kyrie eleison, herre förbarma dig. Det är någonting vi kan känna igen av kanske vår inre resa men långt ifrån det som är den yttre omständigheten så är det åtminstone i mitt liv att jag inte känner igen den yttre men jag ser processen, det är för att jag har bytt perspektiv jag ser samma sak som jag har talat om ett tag från trygghet till tillit och så inser jag det är fortfarande lika sant men här är det så skarpt läge i den yttre omständigheten i den här krigssituationen så det är det jag skulle vilja adressera en stund och försöka tillsammans med dig att Ändå fånga någonting av hur ser hoppet ut? Hur ser hoppet ut? Vad är möjligt för den som är i det slukhålet med barn, kvinnor, äldre och männen som har fått stanna kvar för att försöka försvara det som går att försvara för att skydda det hem som man har byggt upp för att Plasta in, som jag såg för ett tag sedan, viktiga monument i vackra städer som kan bli helt sönderbombade. Så nära oss så plötsligt inser vi verkligheten som har funnits så länge för så många över hela världen. Nu är det så nära oss. Hur ska man kunna gå från något 
om man inte har en erfarenhet av att man går till någon eller något. I det vanliga livet, när vi pratar eller jag tänker från och till, att göra de uppbrotten i sitt liv eller tvingas ut i det där gungflyt eller den där myrmarken där man inte vet om det bär, när man inte har de där självklara sakerna runt sig. I det vanliga livet, i det som har varit mitt liv och är mitt liv, så kan ju det handla om att också se att oftast när någon går från något så har man ett till som man är på väg emot. Och där krackelerar det för oss när vi inte i vår kristna tro när vi gör ett sånt uppbrott en bit in i livet och tänker vad detta allt ja, det här är liksom för trångt för smalt, för smått Gud måste vara större, men finns Gud? Vet du, när de tvivlan och den uppbrottstiden kommer som den gör i olika skiften i varje människas liv som vill vara trovärdig mot sig själv och sin tro då är det någonstans Guds bilden som har med den resan att göra. Kan jag gå till en Gud som tar emot mig eller Måste jag lämna alltihop om jag inte tror att det är trovärdigt och sant? Den resan är smärtsam och samtidigt är den alldeles nödvändig. Och då tänker jag när jag lägger det rastret över den omöjligaste situationen som de här människorna är i nu. Då funderar jag och tänker så här. Håller den tilliten när man lämnar allt? När man får lämna allt, när man inte vet om man har mediciner, om man behöver det. Att man har mat till sig själv och till barnen. När man sitter i tunnelbanestationer, i skyddsrum eller får passera en gräns i en trång buss. Och kanske få ett tillfälligt skydd. Håller det, finns det ett kyrie i lejson, herre förbarma dig och en gud som bär. Där finns ju den stora förtvivlan. Och samtidigt... Samtidigt med väldigt små bokstäver, väldigt små, så säger jag: Det här är kristen tro. Att det finns någon som tar emot oavsett hur livet blir. När allting försvinner så försvinner inte Gud. Men vi ropar efter: Hur ska vi se Guds ingripande i en så otroligt destruktiv situation som står för tvivlan? Det är någonting av hoppet under alltihop som vi inte kan känna in eller våga lita på. Men vi som kan, vi får be för alla de här människorna som far så illa just nu. Vi får vara med i den förbönen, vi får vara med i de hjälpinsatserna, vi får försöka på allt sätt att hjälpa människor i den här myrmarken som jag ibland beskriver den här resan att hitta en och annan tuva kanske du är en sån tuva genom din förbön genom att du kanske har råd att ge till en hjälporganisation du kanske följer någon på plats kanske till och med att du har en kontakt så att du öppnar ditt hem för den som behöver det 
Att det så småningom blir någon som knackar på din och min dörr. Och vi får försöka hjälpa både på plats det vi kan men också för den som kommer hit. Det är att försöka se vad kan jag göra för att människor ska ta sig över de tuvorna till en större tillit. Och så någonstans alltid veta att de här orden gäller i alla tider. Om jag lever eller dör så tillhör jag Herren. I alla livets situationer så finns det en tillit under. Men den kan ibland vara omöjlig att hitta. Jag har ju haft en, en bild och den är fortfarande lika viktig. om Att hitta under den här vandringen. Nu får vi vara ställföreträdande tröst och hopp för den som inte har något hopp genom att vi finns med och hjälper till på den vandringen. Men så har jag också tänkt på vad gör vi när livet inte är som vanligt? Jag har ju haft en bild med mig, en berättelse från en bok av Kerstin Ekman som heter Skraplotter om birger. Birger som du nog snart kommer att få möta i någon tv-serie som, om svartvattnet, mordet i svartvattnet, händelser vid vatten. Den är under inspelning och kommer snart som tv-serie. Där möter du nog en ung birger. I skraplotter i den boken så har birger åldrats. Och så sitter han hos prästen i byn. Påminner dig som har, jag har berättat detta för innan och för någon annan är det nytt. Så att jag är lite frimodig nu. Birger är läkare i byn och han har varit där i många år. Och så har han haft en kärlek i sitt liv, Ann, som var lärare. Och hon dör väldigt tragiskt. Och när hon dör så åker Birger ut i ingenmansland. Han åker ut i den där slukhålet som är att förlora något eller någon som man håller kär de stora förlusterna som vi nu påminns om och som ruckar lite på vår trygghet eller väldigt mycket beroende på vad vi är för situation just nu, du och jag, i våra egna liv. Birger åker ut ur tryggheten, det vanliga livet tillsammans med sin kärlek och med sitt jobb och sin vardag. När hon dör så åker han ut i den där stora sorgen. Och har egentligen inget till som man vet om, som man är på väg emot. Utan han är bara i sorgens stora landskap som är så svårt då, att hantera. Och vaj som är så destruktivt och mörkt. Och vad gör Birger då? Han hittar en rytm för sitt liv, en rutin. Han vet knappt om det själv. Men han går på en begravning i byn. Och på den begravningen så kommer han på att kyrkan är en bra plats. Jag söker mig till kyrkan. Så han går varje söndag i sin sorg och sätter sig i kyrkbänken. Lyssnar till en predikan som han tycker inte han är så imponerad av alltid. Han får med sig salmsångerna och han vill alltid ha välsignelsen. Nu sitter han vid köksbordet hos den vikarierande unga prästen och berättar om detta. Jag säger den lite snabbt, den här historien. Det finns så mycket att hämta i den. Men han sitter där och så säger han Du undrar väl varför jag går i kyrkan varje söndag? Jag tror inte på Gud, säger han. Jag tror inte på Gud. Allt är bortryckt. Eller så har det aldrig funnits den tron i Birgers liv. Men han söker sig till kyrkan. 
Inte som en föreningslokal, utan det är någonting mer som finns i tillbedjan, i salmsången, i välsignelsen, i förbönen, i rytmen genom ett kyrkår. I att upprepa detta söndag efter söndag, vare sig det känns bra eller inte. Det är någonting som händer med att det börjar byggas en tillit i en människas liv. Som är de där tuvarna på vägen från och kanske till någonting som är möjligt att leva i. Och för den som inte har det till så är det bara de tuvarna. Och då gäller det att de tuvarna håller. Och Birja berättar då om det här. Och han är inte ens medveten tror jag om att han är på väg till en ny tillit. För att allt har ryckts undan för honom i det här dödsfallet. Det finns ju mycket man ibland kan tänka som ändå är bra. Men när man förlorar människan i sitt liv, då blir inget annat värt något. Det tar lång tid innan ljuset börjar komma in igen och man ser andra värden och andra människor. och Vilka man har kvar och vad som betyder något. Men under en period så blir det nattsvart för de allra flesta. Och då går han till kyrkan. Och så är han irriterad om det inte rutinerna finns där. Han säger gång på gång att han inte tror. Men han säger när jag går i påsken och de inte sjunger vad ljus över griften, han lever ofröjd. Då tycker jag det är bedrövligt. Den vill man ha på påskdagen. Och jag vill ha välsignelsen innan jag går hem. Nåde den präst som kommer som inte ger oss välsignelsen. Kyrkminglet efteråt, kyrkkaffeminglet där nere, längst ner i kyrkan, det hoppar alltid över sen. Då går jag till graven och lägger en blomma på Annis grav. Sen går jag hem. Det här gör jag söndag efter söndag, men jag tror inte på Gud. Samtidigt så säger han det allra viktigaste att komma ihåg när tryggheten börjar krackelera. Att vägen till tillit behöver inte vara min fantastiska tro. Det är den stora samlingen i kyrkan. Det är andra människors förböner. Det är att jag troget fortsätter fast känslan är någon annanstans. Det är att jag tar emot någonting större. Det är att jag lyssnar på ett musikverk som drabbar mig. Att jag lever ett liv där jag vågar någonstans tro att det finns något större även om jag inte känner av det. Fast allt ser helt omöjligt ut. Visst kan vi tänka när vi ser alla bilderna nu på människor som flyr och barn som ligger döda på gatorna. Nu och här. Eller då och där. Det har varit genom alla tider människor som har haft de här berättelserna och gett till oss. Och så har vi bland kanske några av oss varit mitt i det. Så förlorar vi någonting av tryggheten. Och då går vi från den. Vi tvingas utifrån det trygga. Men då är vägen mot tillit. Andras bönar. Att troget går in i de sammanhang där andra ber, där tuvorna bär. Och det enda jag egentligen kan säga utifrån en omöjlig flyktsituation som vi ser nu och som vi hört om i så många år och som nu blir skarpt läge för att det är så nära oss 
det är ju att vi får fortsätta be. Att vi får lita på den tro som bär in i evigheten. Att det finns en tillit, ett till, som människor är på väg emot. Och vi kanske är en tillfällig tuva för någon. Genom bönen, genom hjälpinsatsen, genom att ta emot information i lagom portioner. Vad menar jag med det? Jag menar att inte fastna i det där slukhålet av att jag får in så mycket destruktiv information så jag tappar orken att göra någonting bra av det. Utan det bara drar ner mig i en hopplöshet. Det gäller att vara vaksam på det. Att vara med och att ta emot det, bestämma vilka tider på dagen ser jag på nyheter. Vad gör det med mig? Var väcker det min vilja att hjälpa till? Att knäppa händerna och be. Att ropa Kyria i Leison över världen. Och kanske se, har jag någonting jag kan ge? Av, av pengar, av... Och kanske kläder i någon insamling, vad det nu är. Alltså hur, hur mår jag som bäst i den värsta situation där jag finns i vårt land idag? Det är genom att sträcka ut en hand till någon annan, jag tror det. Att känna att jag gör någonting utifrån en fruktansvärd situation. Och det kan vara en liten handling för dig, men den är stor och välsignad för någon annan. Och den gör någonting med vårt inre. Det väcker någon sorts hopp om att det inte är ute med oss. För vi samlar kraft tillsammans. Vi är mitt i fastetiden. Och det här hade vi inte räknat med. Vi räknar alltid med att vi ska vara i trygghet. Att det blir inga mer sådana krig i världen. Utan nu tar vi hand om varandra. Det låter lite naivt och samtidigt så ville man tro att det var möjligt. Att någonstans börjar vi ta hand om varandra och öppna våra gränser för människor som behöver det. Börja se vad som går att göra här och nu för att ta emot den som vill bli kvar här och den som vill återvända för att bygga upp igen. Jag tror att det är många som kommer att vilja återvända. Men de kommer till någonting som har gått sönder helt. Men just nu är människor på väg ifrån du får vara en tillfällig tuva och våga lita på det som är den djupa evangeliska sanningen i alla tider. Om vi lever eller dör så tillhör vi Herren. Det är ingen känsla. Det är den kristna trons stora hopp. Vetekornet faller i jorden och dör. Och så småningom vänder det upp. Och så kommer ett nytt liv. Det är uppståndelsens kraft. Detta märkliga under som vi är på väg emot in i påsken. Nu blir det väldigt påtagligt och tydligt. Så Kyrie Eleison, Herre förbarma dig. Våga vara den tuvan för någon annan. Och lita på att det är det du som är i den myrmarken. I din speciella situation just nu. Våga be om hjälp. Lita på att tuvan håller. Att tillit är någonting du är på väg, ifr- väg till när du har gått ifrån tryggheten och den inte längre funkar. Det finns en tillit längre fram. Så ta emot välsignelse i den situation som är din. Mitt 
mitt i det hopplösa finns ett större hopp. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.